0: والآن مع الشريط الثاني من هذه المجموعه وعاشر السنه ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ولا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفراغ النفس من الاهتمام بما حصلت من رغبات أصل عظيم يوجب إقبال القلب على المهمات. ومن فرغ من المهمات العارضة أقبل على المهمات الأصلية ولهذا جاء في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وإذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء وكنا تكلمنا في المرة الماضية عن الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وبمناسبة راوي هذا الحديث فقد وصلتني رسالة من مجلة الفرقان في الكويت مع مقال عجيب غريب لرجل يعني ما كنت أتوقع أن يقع في هذه الوحدة وارجو ان يكون يعني ما نسب اليه خطا وهو الدكتور محمد سليمان الاشقر وهو يتكلم عن دخول المراه في البرلمان وجواز ان تتولى المراه المناصب القياديه كالقضاء ونحو ذلك فتعرض لحديث أبي بكر الثقفي آه الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما بلغه أن ابنة كسرى تولت قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فحتى يقطع الطريق على المحتجين بهذا الحديث فليته لما أراد أن يضعف الحديث ضعفه من جهة الرواة ولكنه بكل أسف رد الحديث لفسق الصحابي قال إن أبا بكر فاسق والفاسق رد الله عز وجل شهادته وطبعا هو يشير بذلك إلى الواقعة المشهورة أن أبا بكر مع اثنين اتهموا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بالزنا والاثنان الآخران رجع عن شهادتهما وثبت أبو بكر على شهادته فطالما أنهم لم يأتوا برابع فجلدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه جلدهم حد القاذف طالما انهم لم ياتوا برابع فقال ان الله عز وجل نهانا عن قبول شهادة القاذف ووصفه بأنه فاسق وأنه غير مقبول الشهادة ولا مقبول الرواية وعليه فيسقط كل حديث ابي بكره رضي الله عنه طبعا انا لست بصدر الجواب عن هذا الامر بصفه تفصيليه فانا اكتب مقالا في الرد عليه ولكن يكفي الجواب الاجمالي وهو ان العلماء جميعا عن بكره ابيهم سواء كانوا من المحدثين أو كانوا من الفقهاء، احتجوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه، مع علمهم بالواقع ومع علمهم بثبات أبي بكرة على شهادته، ومع ذلك لم يتردد علماء الحديث في إدخال أحاديث أبي بكرة في مساندهم، بل وفي صحاحهم كما فعل البخاري ومسلم ولا نعلم أحدا من الأمة من العلماء الذين يرجع إليهم رد شهادة أبي بكر ولا أفتى بفسقه ولا رد حديثه حتى ظهرت هذه الخلوف فرموا هؤلاء أو رموا هذا الصحابي الجليل بهذه الفاقره العظيمة الكبيرة والرجل الذي كتب هذه المقالة يعني بيعتبر رجلا له اهتمام بالفقه وله اثار فقهية محمودة فاذا كان مثل هذا يتكلم بمثل هذا الكلام الخلف فما بالك بمن ليس في قلبه انتماء ولا محبة ولا تعظيم لهؤلاء السلف فقد اشتدت علينا الغربة من اطرافها ولا حول ولا قوة الا بالله الحديث الثاني الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله في معرض كلامه عن الاهتمام بالأشياء العارضة لتفريغ القلب للأشياء المهمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا وضع العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء هذا الحديث متفق عليه وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاه فاورد فيه كلام ابن عمر انه كان ياكل وهو يسمع قراءه الامام. وهذا الاثر عن ابن عمر اسنده البخاري في اخر الباب. واورد ايضا كلام ابي الدرداء الذي رواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد ومن طريقه محمد ابن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ولذلك كان من الأعذار المشروع لترك الجماعة الجوع فحضور صلاة الجماعة وحكم الحكم فيه الوجوب حكم فيه الوجوب والكلام في صلاة الجماعة على ثلاثة مذاهب في من قال فرض عين وفي من قال واجب وهناك من قال مستحب وأقوى هذه المذاهب جميعا والتي يؤيدها الدليل أن صلاة الجماعة واجبة وأن المرأة يأثم اذا ترك صلاه الجماعه بغير عذر واستدلوا على ذلك بادله كثيره من الطفها ان الله تبارك وتعالى لم يسقط صلاه الجماعه في حال الخوف قال واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه مع ان القبله تسقط في صلاه الخوف ومع ان صلاه الخوف تكون ركعه وتكون ركعتين وقد يسقط فيها الركوع والسجود إذا اشتد الخوف وتلاحم الايه وتلاحم الرجال ومع ذلك فلم يرخص لهم أن يصلوا فرادا في حال الخوف وشدة الخوف فكيف في حال الأمن والأدلة على ذلك كثيرة فمن الأعذار المشروعة هو الجوع إذا جاع المرء فحينئذ يندب إلى الاقبال على طعامه وترك صلاه الجماعه بل هناك حديث انس رضي الله عنه رواه البخاري برضه في نفس الباب قال صلى الله عليه وسلم اذا قدم العشاء فابداوا بالعشاء قبل ان تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم بعض العلماء قال ان هذا الحديث خاص بالاكل عند المغرب وهذا الكلام فيه نظر لأن الحديث عام والمقصود بالعشاء ليس هو ما يقدم بالعشاء لا بل يدخل في الغداء وفي الإفطار وفي أي وقت يحتاج المرء فيه إلى أن يأكل وليست المسألة يعني مقصورة على العشاء ولكن الذي دعاه إلى هذا القول هو هذا الحديث وهذا الحديث قال فابدؤوا به قبل صلاة المغرب. هذا الحديث رواه عقيل بن خالد وابن عيينة وغيرهما عن الزهري عن انس بمثل هذا اللفظ. ورواه عمرو بن الحارث فزاد فيه لفظة وهذه اللفظة تفسر ذكر المغرب هنا. تفسر ذكر المغرب هنا. وهو ما رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط من حديث موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب طعام أحدكم وهو صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. طبراني في الاوسط قال لا نعلم احدا قال وهو صائم الا عمرو بن الحارث تفرد به موسى بن اعين. وطبعا الامام مسلم روى هذا الحديث من طريق ابن وهب وكذلك ابو عوانه البزار ورواه ابو عوانه ايضا من طريق بكر بن مضر كلاهما عن عمرو بن الحارث بهذا الاسناد ولم يقول وهو صائم فالذي تفرد بهذه الزياده عن عمرو بن الحارث هو موسى ابن اعين وهو ثقه ثبت وزيادته مقبوله فاذا يبقى الحكم ده مختص بما اذا كان المرء صائما من باب اولى لانه صائم طول النهار وبعدين جائع بخلاف من اكل مثلا الظهر ثم جاع قرب المغرب فيعني جوع هذا لا يستقيم او لا يستوي مع جوع من امسك منذ وقت الفجر الى غروب الشمس اذا اذن الجماعه اللي هم بيتركوا صلاه الجماعه في رمضان ولا ينزل الى المسجد ويصلي في بيته فهذا لا حرج عليه لاجل هذا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قرب عشاء أحدكم وهو صائم فليبدأ به قبل صلاة المغرب وبرضو المسألة بتختلف من شخص إلى آخر يعني في واحد ممكن يعني لا يشعر بالجوع فبينزل المسجد يصلي ثم يرجع إلى بيته فيطعم هذا أيضا لا بأس عليه والذي لا ينزل المسجد ويبدأ بعشائه هذا أيضا لا جناح عليه لهذا الحديث طبعا أنا أنبه على هذا الكلام ليه؟ لأن برضو بعض إخواننا يرون في الذين لا ينزلون إلى صلاة المغرب في المسجد نوع تفريط. نوع تفريط وأنه لا يجوز لهم، فإحنا بنقول هذا داخل في باب الرخصة وأنه لا جناح عليه أن يفعل ذلك. فالقبال على الله عز وجل، الإقبال على الصلاة هذا من أعظم المهمات، والطعام هذا شيء عارض. فانت قدم الشيء العارض حتى يعني تجمع اهم قلبك على الشيء المهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يدخل في صلاته فيخرج منها بثلثها بنصفها بربعها بخمسها حتى قال بعشرها حتى قال بعشرها وان الرجلين هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف احدهما بجانب الاخر في الصلاه وما بين صلاتيهما كما بين السماء والارض السبب في هذا اقبال المرء وجمعه لشتات قلبه بخلاف الاخر الذي عرض له شيء فاجله حتى يصلي فذهب هم قلبه فابن الجوزي رحمه الله يتكلم بهذا الكلام وهو يعني يشرح لنا الاقبال على المراه واختيار الاخلاق عايز يقول اهم شيء في المراه هو الدين والخلق وان الاقبال على المراه ينتهي بمعاشرتها وكذلك الاقبال المراه على الرجل ايضا ينتهي بمعاشرته ثم لا تبقى الا الاخلاق الحميده يد لهذا بننبه الشباب هو اللي لسه في مقتبل حياته ولم يتزوج بعد احيانا ياتيني يقول ان فلانة الفلانه زميلاتي في الجامعه وانا بحبها جدا واتفقنا على الجواز وما اقدرش اسيبها وهو يسمي هذا حبا وهذا ليس بحب حب تعريفه يختلف تماما عن هذا انما هذا يسمى شوقا والشوق ينطفي باللقاء اما الحب فيبقى حب اساسه الاحترام واساسه معرفه درجه كل انسان التي اعطاه الله تبارك وتعالى اياها، وللرجال عليهن درجه، يبقى المراه اذا كانت تحب زوجها فلا تخرج عن مكانتها التي بواها رب العالمين اياها، وعايزه تقعد جنب جوزها وتبقى راجل وتاخذ منه القوام. لا، هذا ليس من الحب في شيء. الحب الاحترام، اخلاق والعشره بالمعروف وصيانه كل واحد للاخر، هو ده الحب. انما رغبة الرجل في المرأة والمرأة في الرجل هذا لا يسمى حبا. عشان كده ابن الجوزي يعني قبل هذه يقول ينبغي على الرجل ان يتفرس وان ينتقي المرأة ذات الخلق. ليه؟ لان المرأة انت لك اكثر من مأرب في المرأة. بتعفك وبتغسل لك هدومك وبتطبخ لك وتنظف لك بيتك. دي هذه كلها فيها اشياء عارضه واشياء اكثر من العارضه لكن يمكن ان نعيش بدونها يعني امراه عقيم مثلا او رجل عقيم ممكن يعيش طالما في محبه وفي احترام ممكن يعيش ويبقى فيش اي مشاكل خلاص فيمكن ان يعيشوا بلا ولد اذا اهملت المراه في اكلها في شربها يمكن للرجل ان يحتملها لكن لا يحتمل منها سوء الخلق فيبقى الخصله الاصليه هي حسن الخلق اللي ابن الجوزي بيركز عليها ولاجل هذا ضرب المثلين بهذين الحديث ان يفرغ المرء من الاشياء العارضه حتى يقبل على الاشياء المهمه. يقول رحمه الله: فمن قدر على امراه صالحه في الصوره والمعنى فليغمض عن عوراتها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنه. إذا سخط منها خلقا رضي منها آخر فيش إنسان في الدنيا مقبول في كل اتجاه بل له بعض ما ينكر عليه والعبرة بكثرة المحاسن العبرة بكثرة المحاسن فإذا وجد الرجل المرأة صالحة دينا خيرة تسعى في رضا فليجتهد في يعني الإغماض عن عورتها زي مثلا ممكن تكون امرأة فاضلة جدا لكنها غيور زي ما ابن الجوزي هيتكلم دلوقتي. لكنها غيره. الغيره في غير ما يحب الله من الغل. اي الغيره في غير ريبه. والغيره المحموده اللي هي الغيره في ريبه هذه غيره محموده. والغيره في غير ريبه غيره مذمومه كما ورد الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ف تغار المراه على زوجها الغيره اي رجل في الدنيا يكره المراه الغيره لا يحبها ليه بتعمل له ازعاج كذلك اي رجل يعني ارجو ان انا بفتات على الرجاله وبتكلم نيابه عنهم لكن هو ده يعني ايه يعني عرفته من مخالطتي لمشاكل الناس وموضوعات الناس اي رجل يكره ان تتعلق به امراته الى درجه العشق ليه لانها بتطلع عينيه ليه عايزة خط سير ساعة ما يخرج لحد ما يرجع والمرأة بهذه الصورة امرأة تظن في زوجها الريبة وهو غير مريب ولذلك تعكر ما بينه وما بينها ده بسبب, إيه؟ بسبب الغيرة أو بسبب التعلق أو بسبب الشك وخير الأمور أوساطها فالرجل إذا وجد في المرأة مثل هذا لكنها فاضلة يغمض عن عوراتها وهي بالمقابل ينبغي أن تتصنع له وأن تبالغ في مرضاته كما يقول ابن الجوزي رحمه الله من غير قرب يمل ولا بعد ينسي ولتقدم على التصنع يحصل الغرضان قضاء الوطر والولد جميعا مع الاحتراز الذي أوصيت به تدور الصحبة ويحصل الغناء بها عن غيرها فإن قدر على الاستكثار فأضاف إليها سواها عالما أنه بذلك يبلغ الغرض الذي يفرغ قلبه زيادة تفريغ كان أفضل لحال وطبعا هذا الكلام مهم برضو أنا أذكر به إخواننا الذين يريدون الإقدام على التعدد كثير من إخواننا يخدم أو يريد أن يخدم على هذا الأمر بغير أن يدرس المصالح والمفاسد في هذا الأمر وأنا أذكر لما آه يعني أعددت الأول مرة في مسجد جماعة الشرعية وكان يوما حافلا. إذ أنها كانت كالقنبلة يعني زواجي للمره الثانية كان يشبه القنبلة فجاء الشباب وامتلأ المسجد وغص عن آخره وحدثني شباب قبل أن أدخل الى المسجد ان احنا جايين عليه إيه عشان نتجوز يعني هو جايين يسمعوا المحاضره اللي هي تدعوهم الى التعدد فلما تكلمت عن التعدد وضابط التعدد فكاني اغلقت عليهم الباب ليه لاني تكلمت عن مساله المصالح والمفاسد والانسان اذا اراد ان يستحدث امراه فالقصد من استحداث المراه إيه؟ ان يكون اطيب لقلبه وان حياته تستقر ما يدخلش بقى في صراع ما بين المراتين وهي المرأة الأولى رافضة ورفضها مؤكد وهو عارف إن المرأة إذا تحامقت هدمت البيت لأن استقرار البيوت بنسبة 90% وأكثر إنما هو على كاهل النساء لأن لا يوجد رجل في الدنيا يريد أن يهدم بيته لأن هو الخسران على طول الخط خسران الشقة وخسران الولاد وخسران العفش ها وبعدين بعد كده هيطلع ينام في الشارع وعلشان يبتدي حياته من جديد ويتزوج امرأة جديدة، شوف هو بقى لما نقل الجوازة الأولى اتصرف الدين وأنفق من عمره كم سنة حتى يتزوج، فالرجل الخسران على طول الخط وليست المرأة، لأجل هذا البيوت المستقرة السبب في استقرارها 90% عقل المرأة وفضلها، والبيوت المهتزة زي الريشة كده في مهب الريح سببها المرأة برضه. وطبعا أنا أقول ب... بالنسبة الغالبة ولا أعفي الرجال من هذا الأمر لكن أقول أن هذا يعتبر يعني فضل للنساء لما أقول أن الدنيا إذا استقرت بالمرأة هي السبب فلا شك أن هذا من فضلها فوالرجل إذا أراد أن يتزوج فعليه أن يقدر المصالح والمفاسد في هذا الأمر وأنا أقول دائما وأكررها اذا رزق الله عز وجل العبد بمرأة وفية، فاضلة، دينة، لم تقصر في طاعته ولم يز ولم يعني يسقط منها خلقا ذميما وكانت تكره هذا الامر فعليه ان يترفق بها وفاء ومروءة ونبلا واذا وجد المراة ترفض هذا تمام الرفض فانا اقول له احفظ عهد الوفاء واحفظ سلامة قلبها، ولا تخدم على تعكير صفو قلبها إذا كانت بهذه الصفات التي ذكرتها أولا، فإذا قدرت على أن تقنع المرأة وأن تستكثر من النساء فذلك لا شك أنه يكون أفضل ويكون أفضل أيضا لأجر المرأة الأولى التي تصبر على مثل هذا الأمر أو المرأة الثانية التي تصبر على زواجه من الثالثة أو المرأة الثالثة التي تصبر على زواجه من الرابعة فكلما صبرت المرأة كان ذلك أدعى لارتفاع أجرها لا سيما أن التعدد الآن صار جهادا باب من أبواب الجهاد لا سيما بعدما حرموا التعدد. وحرموا التعدد بالقانون ومن وجهه نظرهم بالشرع ايضا. وكنت استغرب وانا اسمع هذا الكلام، فلما وقفت على اللي هي قسيمة الزواج الجديده، عرفت ان الذي كتبها ابالسه. ليه فعلا هؤلاء يوشكون ان يحرموا التعدد فعلا. وبالشرع برضه هيحرموه بالشرع، ازاي؟ يقول لك في شروط في القسيمه طبعا اللي اتجوز نفد ها؟ اتجوز قبل كده القديمه ده فلت بجلد. القسيمه الجديده بقى كاتب لك بقى ايه شروط عامل اربع شروط وبقيه الصفحه نقط، نقط يعني ايه؟ يعني لاي اشتراطات اخرى. يعني فاتحين الباب على مصراعيه. من ضمن بقى الشروط ديت يقول لك س للمرأة: هل توافقين على أن يتزوج زوجك عليكِ؟ طب قول لي بقى بالله عليك، واحد يتزوج لأول مرة واستلف فلوس الجواز من طوب الأرض، وما صدق إنه لقى أوضة وصالة، وبنت بتتزوج لأول مرة بنت لسه 18 سنه ل 20 سنه 22 سنه، هل لو هو قعد كده بعد البهدله اللي حصلت له ومتقدم للبيت وبعدين قال لها ايوه هتجوز عليه هيجوزوه؟ مفيش حد هيجوزه، لا المراه هتقبل ولا ابوها هيقبل، وهو بيتجوز للمره الاولى مفيش في دماغه اصلا المره الثانيه ليه؟ لأنه هو المرة الأولى بالعافية وما خلاص؟ فما عندوش إقبال أصلا على الفكرة، يعني الفكرة لسه ما عششتش في دماغه وكبرت كده وتخمرت فضلا عن إن البنت سترفض وانا سيرفضون. هيبقى إيه هل تقبلين أن يتزوج زوجك عليك؟ لا. صار شرطا ولا لا؟ ولا يجوز للمسلمين أن يخالفوا شروطهم. المسلمون عند شروطهم. وانت ارتضيت الشرط ده. تيجي بقى تتجوز، طبعا هم الاول بيعملوا قسيمة الجواز. قصراها لما تتجوز عليها ايه اللي هيحصل؟ هتطلب الطلاق وتاخد القايمة والعفش والبتاع الكلام ده. خلاص؟ اهو تحصيل حاصل لحد دلوقتي. ما هو من يعني غير ما تعمل شروط، الست تعبتها في الكلام ده لما بتطلقها بتاخد حاجتها. ماشي؟ يبقى ما لسه ما حصلش حاجة. أنا بقول لك بقى فيما ارى الخطوه الجايه بس الخطوه الجايه بعد عشرين سنه مثلا 30 سنه 40 سنه يوم يقول لك نعمل بقى في قانون العقوبات عقوبه لمن يخالف هذه الشروط تمام انت كتبت كده لا لن اتزوج عليه وبعدين خالفت الشرط قمت مطلعه واخد على لا يا حبيب ما انت هتطلقها كده ببساطه لا ده احنا بقى نحط في قانون العقوبات بقى ان اللي خالف الشرط الاولاني ست شهور سنه مع الشغل تمام او سنه مع الشغل او اي حاجه و10000 جنيه غرام او 20000 جنيه غرام خلاص والشرط الثاني توافق ان تعمل امراتك طبعا الاب يربي بنته علشان يبقى معاها سلاح مش كده مش بقوله كده؟ شهادتها تسلاح داخلة تحارب بقى الراجل بقى عملوا حاجة كده ولا كده تقوم فاتحة كرشه على طول وتعيش لوحدها وتعيش بمرتبها وتظف الراجل. تمام؟ يبقى ده الشرط الثاني البنت معاها بكالوريوس معاها ليسانس معاها بتاعة عايزة نفسها حتى لو كانوا ناس كده يعني طيبين وكويسين يقولك لك يا أخي ما يجراش حاجة اكتب كده أوافق على الشغل وها قاعدة في البيت يعني برضه هتخرب بيتها وتطلع تشتغل غصب عنك كل حاجة برضاك تمام؟ خلاص يوم الراجل يكتب زي اللي زي اللي بيتورطوا في كتابه الايمة الوهميه. وبعدين يدوقوا وبقى المر الوان يقول لك والله البنت اتجوزت اختها وبنت عمها وبنت خالتها الايمة خمسين الف ويا عم كله حبر على ورق؟ اكتب اكتب ويمضي خمسين الف وخلاص احنا يعني نقصد حاجه. خلاص طلعت الست شربه الخمسين الف بقى تروح تجرجرج في المحكمه. وتلزمك كمان. يعني من ناحيه الشرع تلزمك. ليه؟ لأن أنت وافقت على هذا، عشان كده بقول لكم المرأة لو كنت أنت موافق عليها وممتازة والكلام ده ما تكتبش في القايمة إلا اللي أنت جبته. رفضت المرأة اللي خلقها خلق زيها. وخلق أحسن منها كمان. ماشي يا عم؟ دي نصيحة أنا بنصحها له. لو المحاكم مليانة بالمشاكل بال 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 اللي زي دي تهاون وبعدين برضه يقوم يكتب كده في آخر القايمة إيه؟ القائمة أو ثمنها. خلاص طب الايمه بخمسين ألف خليك جبت العفش بخمسين ألف بعد ما تقعد انت والست على العفش عشر سنين هيساوي كام فانت هي الداتا اصبحت مخيره يا تاخد الايمه يا تاخد ثمن الايمه يقول لك لا مش عايزين الايمه لا عايزين ثمنه وانت اللي كاتب هذا الكلام يبقى يلزمك القاضي باللي هم يختاروه طب تجيب خمسين 50000 منين فدي كلها مشاكل سببها ايه سببها التساهل سببها التساهل في الأول فالشروط دي الناس بيتساهلوا فيه شرط الأولاني تقبل المرأة أن يتزوج زوجها عليها لا مش هتقبل يتكتب وخلاص صار شرطا نهاردة الشرط ده مخالفته حيبقى فيه مقابله عقوبة يبقى منع التعدد ولا لا يبقى منع التعدد عشان كده احنا يعني عايشين في زمان غريب ينطق فيه الريبضة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين حتى في قوانين الأحوال الشخصية اللي هي البقية الباقية في القانون الخاضعة للشرع على مذهب أبي حنيف رضي رضيين يكون على مذهب أبي حنيفه بس ما باش على مذهب أي واحد خوالد. تمام؟ هو يعمل لك بقى برغم أنه على مذهب أبي حنيفه طبعا كل مذهب فيه من الأقوال الساقطة والضعيفة آه شيء الكثير هو يجيب لك الأرض. اسقط الاقوال قال به قائل ويحط في القانون فحتى هذا الشق اللي هو بيخضع لمذهب ابي حنيفه، بايضا في اقوال العلماء من زمان بيحاولوا يغيروا فيها ويدخلوا مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب احمد في بعض المواد بالذات في المراه التي غاب عنها زوجها واختفى فص مدح وداب، لا عارفين مات ولا عايش ولا اي حاجه والست بقى لها 10 سنوات لا هي متزوجه ولا هي مطلقه اهو المذهب بيلزمها ان ان تصبر حتى تموت طب ما ادخلوا مذهب لا ضرر ولا ضرار اذا ترجح لدينا ان الرجل فقد خلاص يبقى تطلق المراه يطلقها السلطان وتتزوج رجل اخر تمام طيب افترض الراجل طلع من تحت الارض بعد عشر سنين جاء خبط على الباب في مراتي؟ كانت متجوزه واحد ثاني ايه الحل؟ تطلق من هذا الثاني وترجع للاول. خلاص؟ وترجع للاول. ليه عقد الزواج الاول يقيني ونحن لما طلقناها من زوجها الاول لظننا أنه فُقد بسبب قرينة طول غيابه والأصل أن الظن لا يزيل اليقين يعني أنت متوضع توضع هذا يقين وبعدين شكيت لسه متوضي ولا مش متوضي قال لك أنت متوضع خلاص الشرع بيقول لك وضوءك, أو وضوءك على حال لم يتغير ليه؟ قال لك الشك لا يزيل اليقين فنحن عندما طلقنا المرأة في المرة الأولى وزوجناها للرجل زوجناها بظن ال... هذا الظن محفوظ بقرينة أن الرجل فقد لكثرة غيابة فلما يرجع الراجل يبقى عقد الزواج الأولي اليقين عشان كده تطلق المرأة وترجع إليه إلى زوجها الأول. فاحنا عايزين نقول يا جماعه ان مساله التعدد هذه مساله ينبغي ان ننظر اليها بعين الاعتبار. القاهره الكبرى اللي هي القاهره والجيزه الاحصائيات الرسميه اللي نشرتها الاهرام من عده سنوات بتقول ان القاهره الكبرى فيها ثلاثة مليون مطلق وارمل وعانس. فدول يروحوا فين دول؟ دي قنبله احتنفجر في اي وقت. مجله الحوادث تنشر الاغتصاب وتفاصيل الاغتصاب. والافلام والفضائحيات، كل ده بيصب في اتجاه واحد وهو تسهيل الفجور. تسهيل الفجور. بل المجتمع بكل اسف في جملته يقر الفجور ولا يقر التعدد. وانا اقول هذا الكلام وانا لا اقوله ظنا انما اقوله مستيقنا به. امراه زوجها زنى وماشي مع اي واحد اكتشفت مراده تروح تشتكي لاهلها بيقولولها ايه؟ طلقي ولا انا يا بنت اصبري بكره ديلو يتقطع ها ديلو اللي بيلعب بيه ده هيتقطع وياما ناس كانوا ماشيين بطال وربنا هداه عندك عيال وعندك وعندك والكلام ده هتهدي بيتك على ايه؟ ويجي يترفقوا بيه ويا ابن ما يصحش والكلام دوت تبدأ كده لو تزوج عليها زوجها بيقولولها ايه؟ بيقولوا تعالي واحنا هنربيه مش ده اللي بيحصل؟ واي واحد فيكم تعرض للمساله دي ي... يرفع يده انا مفيش حد شجاع هو ده بكل اسف اللي بيحصل. حدثني أحد المشايخ إن في امرأة جت مع جوزها، جوزها اتجوز عليها، فجاية تشتكي هذا الزوج لهذا الشيخ، وبتحكي له بتقول له زنا وسامحته، لكن يتجوز عليا؟ الشيخ بقى بيقول له قعدت درع على البلغة. فين البلغة فين البلغة, فين البلغة. <تصفيق> إزاي الست تقول هذا الكلام؟ زنا وسامحته؟ وتاب وسامحته والكلام لكن يوصل لحد إنه يتجوز عليها؟ ده يبقى مش زنا بس بقى، ده يعني عمل شيء اطم من هذا، هو ده بكل اسف الواقع في المجتمع، الاباء والامهات يعينون البنت على النشوز اذا تزوج عليها زوجها. طيب بلاش الزنا، لو ان الرجل لا يصلي صبح الصبح ساب الصلاه. تمام؟ والد عايز يتطلق لان تارك الصلاه كافر. او فاسق. على القولين هل ممكن يساعدوها في الطلاق من زوجها الذي لا يصلي اهو يمكن تلت الامه لا يصلي والست عايشه مع جوزها ومفيش اي مشاكل في الناس، حتى الست لو عندها دين وضمير والكلام فكرت انها تسيب البيت عشان ما يصلوش كل الدنيا كلها بتقف ضدها وده بقى الصلاه اللي هي اعظم الاركان العمليه بعد الشهاده فمجتمع الخلل يضرب فيه باطنابه بجذوره. فعشان كده الانسان اذا اراد ان يعدد فليتقي الله عز وجل وبعدين يقيس المصالح والمفاسد. اذا وجد ان المصلحه ارجح من المفسده فليقدم. فان هذا باب من ابواب الجهاد. وانا بقول لكم يا جماعه يعني أسأل مجرب ولا تسالش طبيب. انا رجل عندي اربع نسوه وبقول اهوت ان التعدد عز التعدد عز اعرف ها تعرف انا اعرف اعرف لكن انت ما تعرفش والاعراب هو الافصاح ها الاعراب هو الافصاح فيعني التعدد عز اولا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم آه أن الرجل يرتفع الدرجة في الجنة فيقال يا ربي بما هذا؟ فيقال له بدعاء ولدك لك. فأنت ما تعرفش أن ولد هو اللي يستجاب له ومظنة كثرة الأولاد مظنة وجود الفضلاء فيهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مائة فقد أوجب مائة فلما يصلي عليه مية وعشرين او مية وخمسين او مئتين ما ظنة وجود المية اقل ولا اكثر يعني لو صلي عليه ميت واحد من اللي هم الخلاصة يعني ودعوا له فايه يشفعه فيه تمام طب لما يكون بيصلي عليه مئتين يبقى المية وجودها اغلب ولا اقل اغلب اقل طبعا خلاص طب لما يصلي عليه ألف مظنة وجود المئة أقوى ولا لا طب ألفين ثلاثة آلاف، أربعة آلاف، عشر آلاف، كل ما يزيد العدد كل ما يكون مظنة وجود المئة اللي هم لهم هذا الوصف أقوى كل ما يقل العدد كل ما يكون مظنة وجود المئة أقل مش كده فالنهاردة كل ما يكون لك أولاد كثيرون وطبعا مش لازم يكون ولد من ابنك لصلبك ممكن يكون حفيدك ما هو ولدك برضه الحفيد ولد كما في حديث علي بن أبي طالب حديث علي بن الحسين من حديث الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي بن أبي طالب لما توضأ قال لابنه الحسين هكذا رايت اباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا رايت اباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والنبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم جد الحسين ولا ابوه وجد الحسين مش كذا ومع ذلك قال له ايه رايت اباك اباك النبي صلى الله عليه وسلم فكسب الرجل احفاد الرجل كل دول داخلين في ايه في جمله اولاده فكل ما يكون عندك اولاد كثير كل ما يكون مظنة وجود الصالحين وجود الفضلاء أكثر وكل هذا يصب في صالحك بالإضافة لي كما قلت قبل ذلك في محاضرات شتى أن المرأة تصلح المرأة وطبعا لما يكونوا يعني ناس بيتقوا الله المرأة تصلح المرأة إزاي الرجل لما بيبلغ سن أربعين سنة, 40 سنة وطبعا إيه يعني آه الكلام ده حيستفيد بيه اللي هو لسه الصغير، صغير السن. لما يبلغ سن 40 سنة بيكون أولاده كبروا، والمرأة بتكون تعبت، والخدمة عليها بتكون كثيرة، فبيكون الأولاد رقم واحد عندها، والراجل رقم اثنين، تيتا تزحزح مكانة الرجل لرقم اثنين مش لأن المرأة زهدت فيه، لأ، لأنه الشغل والتعب والكلام ده. فيبدأ بقى الرجل يشعر بشيء من الوحشة بينه وبين نفسه. بقى شغلته على آخر الزمن كمسل. يورد، يأخذ الفلوس ويورد للسد. ومطلوب منه كل حاجة مطلوبة. الأكل والشرب واللبس والمدارس والدروس والعلاج. كلام ده كله مطلوب من الله. يبقى شغال ورديه واثنين وثلاثة وأربعة عمال يجيب ويورد فلوس عشان يكفل ايه المسألة دي. فبيحصل نوع من الفراغ العاطفي عند الرجل فيبدأ الرجل عايز بقى يشعر انه مهم انه لسه مهم انه لسه له قيمة في الدنيا طب المرأة اللي هي خلفت كتير وبدأت بسبب زحمة الشغل تتلهى عنه عايز واحدة تهتم بيه تمام فيجيب واحدة بقى فاضية شوي فيبدأ ايه يبدأ يدور على إنه يتزوج، عشان كده تجد الرجل اللي عايز يعدد في الغالب يكونوا فوق الأربعين. خلاص؟ يبتدي إيه يتطلع، طب الراجل اللي متجوز اتنين ده، هل المرأة لو هو بقى فوق الأربعين ولا فوق الخمسين هل المرأة ممكن تقوم عاملة له العشاء على البوتجاز ومغطياه ولما يجي يسخن لنفسه؟ مثلاً؟ هل ممكن يدخل يلاقي المراه نايمه ولها غطيط هو بيجي متاخر الساعه عشر بالليل ولا حاجه والست بقى نايمه العلم بعد العيش عشان في مدارس والكلام ونامت جنبهم من كتر بتاعها هل ممكن يدخل يلاقي المراه نايمه كده مع الاولاد ولها غطيط وسايباه في التعدد مستحيل مش بقول لك اسال مجرب ولا اسالش طبيب في التعدد مستحيل ليه لإن المرأة كل ثلاث أيام على ما يجي <تصفيق> تمام؟ فعايزة تأنس بزوجها. فلا يمكن تنام. حتى لو كل يوم ويوم. خلاص؟ تنام في اليوم اللي هو مش جاي. لكن اليوم اللي هو جاي فيه؟ لا تنامش. فأنت تشعر إن حياتك حياة بهية وحياة زاهية وإن في نوع من الدفء المتواصل بينك وبين أهلك. بخلاف الايه؟ الصورة الأولى. خلاص طبعا الدرس ده درس أنا عارف أنه عزيز جدا ورائع بالنسبة للنساء. وأي واحدة كانت بتنام قبل كده لا يمكن هتعمل العملية دي. فهو ربنا سبحانه وتعالى لا يشرع شيئا إلا في مصلحة الرجل، وفي مصلحة المرأة أيضا. المرأة لو كانت زاهدة عابدة فكونها تتفرغ من خدمة زوجها يوما أو يومين أو ثلاثة دي تعتبر منحة بالنسبة لها تقبل على ربها تقوم ليلها وتقبل على شأنها في الوقت اللي زوجها غائب عنه فإذا جاء زوجها فرغت نفسها له يبقى حتى لو هي زاهدة حتى لو هي طالبة علم مثلا خلاص تفرغت من خدمة الزوج يوم أو يومين أو ثلاثة وتقبل على, على شأنها فعشان كده بنقول يعني ربنا تبارك وتعالى لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع شرع لنا ما يصلح حالنا لكن المساله كما قلنا كل نصوص القران والسنه مقيده بالمصالح مقيده بالمفاسد فانت ادرى بحالك وادرى بنفسك وكن شفوقا وكن رحيما وانت تفكر في هذا الامر يعني ما تفكرش بقى في بيتك وانت عايز كده وخلاص وتهمل المرأة كلية لا ينبغي ان تكون رحيما بها لا سيما اذا كان فيها الصفات التي تقدم ذكرها كانت انسانة فاضلة وانسانة زينة وانسانة خيرة فرعاية قلبها اولى شبول ابن جوزي ايه بيقول وان قدر على الاقتصار فان الاقتصار على الواحدة اولى فان كانت على الغرض قنع وان لم تكن استبدل. ثم ده نفس الكلام اللي احنا بيقوله. كانت المراه على الغرض اي موافقه ومواتيه والكلام ده خلاص لا باس بذلك. وان لم تكن على الغرض من الوفاء والصفات التي ذكرناها استبدلها بلغته. برضه المساله ايه؟ المساله تدور مع المصالح ومع المفاسد لا سيما مع الغير، طبعا الغيره تظهر اكثر في التعدد ولا تظهر اكثر في وجود المراه الواحده فاذا كانت المراه دينه خيره صدها خوفها من الله ان تتعدى في غيرتها لان الغيره فيها غيره محموده وغيره مذمومه الغيره المذمومه ان يتعدى المرء حدود الله عز وجل بهذه الغيره والغيره موجوده في النساء وذاك الإمام البخاري عقد ثلاثة أبواب متتاليات للغيرة في كتاب النكاح قال باب الغيرة ثم أعقبه بباب غيرة النساء ووجدهن ثم أعقبه بباب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ثلاث أبواب بعض. وطبعا على عادة الإمام البخاري ما بيكررش في التبويب إنما في كل تبويب ما ليس في الآخر ففي باب الغيرة أورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله لذلك حرم على عبده الزنا وأورد حديث عمر بن الخطاب الحديث أبي غريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فرأى قصرا وعليه جارية تتوضأ فسأل لمن هذا القص قالوا لعمر جارية من هذه؟ قالوا جارية عمر قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا خلاص وذكر أيضا كلام سعد بن عبادة لما جاء هلال بن أمية الواقفي يقول يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي فقال اربعة شهداء او حد في ظهرك فقال سعد بن عبادة ادعوه معها والتمس له اربعة شهداء والله ما اعطيه الا السيف خلاص واورد في ايضا حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما وفيه أن أسماء كانت تأتي بالنوى لفرس الزبير وفي يوم الأيام وهي راجعة من الأرض رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يركب بعيره فأناخ البعير ودعاها للركوب خلفه قالت فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استحيت فانصرف فلما رجعت اسماء البيت فبتحكي للزبير ابن العوام ما جرى انها يعني لما انا انك انت غيور وبعدين كرهت ان اركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا عايز الكلام ده بقى يصل الى الدياييف الذين لا غيرة عندهم قط. هؤلاء الدياييف الذين لا غيرة عندهم قط. تسمح للرجل يدخل البيت في غيابه والمرأة تفضل تجالس الرجل وتقدم له في الشاي والقهوة والكلام ده لحد ما سعادة الباشا يشرف ويجي البيت. ويسمحوا بالاختلاط، هذا الاختلاط المزري. ودي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الأمة كما يظهر من سياق بعض الأدلة، وإن كان طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر أنه محرم لجميع نساء الأمة، فيجوز له أن يدخل بيت الرجل في غيابه. يجوز له أن يدخل بيت الرجل في غيابه، ومع ذلك استحيت أسماء أن تركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لغيرة الزبير. أورد كل الأحاديث دي وأحاديث أخرى معها لإثبات الغيرة. وبعدين عقد بابًا لغيرة النساء على حدى. فهذا الباب أخص من الذي قبله. الذي قبله يشترك فيه الرجال والنساء معا. انما عقد بابا لغيرة النساء ووجدهن على ايه؟ على وجه الخصوص. ليه؟ لأن الغيرة منهن أكثر. طب ليه؟ قال لك لأن ممنوع المرأة تتجوز رجلين خلاص؟ لكن الرجل يتزوج بامرأتين، وهذا هو داعية وجود الغير. وأورد فيها حديثين، الحديث الأول الحديث عائشة رضي الله عنها والثانيه العائشة برضه الحديث الأولاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لها إني لا أعلم غضبك من رضاك قالت كيف ذلك يا رسول الله قال إذا كنت علي غضب تقولين لا ورب إبراهيم وإذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد قالت والله ما أهجر إلا اسمك طب ليه إبراهيم على وجه الخصوص يعني مش أي نبي تاني ابو الانبياء؟ ابو ابو ابراهيم ابو إبن يعني؟ مم. ما كل الانبياء تابعوا مله ابراهيم. طيب انا انا اقول لكم حاجه انا بس اقول لكم حاجه. طيب طب بص يا عم بص يا عم انت اهو <تصفيق> آه دلوقتي احنا في موقف لما انا سالت السؤال لابد ان يكون لاجابتك علاقه بالمعنى اللي احنا بنتكلم فيه وده اللي انا بسال عنه يعني دلوقتي قال اذا كنت علي غضب يبقى المساله فزعل اهو مش كده اذا كنت علي غضب تقولين لا ورب ابراهيم قالت له ايه ما أهجر إلا اسمك اربط ما بين الاتنين دول مع بعض تطلع المعنى على طول بص يا يعني. عم دلوقتي الانسان لما بيغضب لما بيغضب من إنسان مش قلبه بيتحول ولو لحظيا طيب هي عايزة تقول له أنا لما بغضب منك قلبي لا يتحول عن حبك أبدا قلبي ثابت على محبتك علشان كده ذكرت إبراهيم على وجه الخصوص لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس به خلاص فلما قالت لا ورب إبراهيم ما بعيدته فكأنما أرادت أن تقول هجرت اسمك فقط وقلبي مقيم على محبتك بخلاف الناس ان ممكن الواحدة تكره زوجها أو الرجل يكره مراته يكره شكلها واسمها ووزاتها نفسها ولذلك اختارت إبراهيم عليه السلام دون سائر الأنبياء عشان كده ايه بتقول له والله ما أهجره إلا اسمك فقط وإنما ذكر اسم إبراهيم لتدل على هذه المحبة لأنه أقرب الناس إليه وأولى الناس به وأوراد الإمام البخاري في أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة أكثر من خديجة لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها حتى كما في طريق من طرق الحديث بس مش في الباب ده هو حتى ذكرها مرة فقالت خديجة خديجة: عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر ابدلك الله خيرا منه. طب يبقى كده عدت ولا لا؟ عدت، لأن الغيرة لا يجوز لأحد إذا غار أن يتجاوز حدود الله بأن يتكلم في الآخر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد اعتبار خديجة في هذا المجلس قالت له عجوز والعجوز تذهب نظارتها وبهاؤها ويقل نظر الرجال إليها إذ المرأة زينة تمام حمراء الشدقين سقطت أسنانها ولم يبق إلا لستها فإذا ضحكت ظهر إيه ظهر الإحمرار اللثة. بس وإنما يعطي البسمة بهاءً بياض الأسنان. بياض الأسنان يعني تعرف مثلا لو واحد مخلع أسنانه كلها من غير ما يفتح بقه أنت تعرف إنه مخلع أسنان. صح؟ ليه؟ لأن الأسنان دي بتشد الوجه تشد الوجه وتعطي بهاء الوجه في الابتسامة. فيعني يعني ده مثلا لو ضحك واخد بالك ازاي تفتكر دراكولا على طول <تصفيق> فعايزه تقول يعني ايه الميزه اللي فيها اولا عجوز وذهبت نظاراتها وليس لها اسنان فحتى لما تيجي تضحك ليس لضحكتها اي معنى تمام ابدلك الله خيرا منها يعني بتفكر في اللواح راح وسيب اللي قدامك الشباب والجمال والحميراء والكلام ده فالنبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى عقد الوفاء وهو سيد الأوفياء قال لا والله ما أبدل الله خيرا منه لذلك كان هذا نصا واضحا في تفضيل خديجة لأن العلماء علماؤنا يتنازعون أيهما أفضل خديجة أم عائشة على قولي الذي أعتقده أنه لا أفضل من خديجة على الإطلاق لا أفضل من خديجة على الإطلاق لنصوص هذا أحدها ما أبدلني الله خيرا منها ويمكن أن نفصل فنقول كانت خديجة أفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة أفضل للأمة لأنها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم أربعين سنة تفتي وتعلم الأمة أمر دينها فخديجه افضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني صرح تصريحا واضحا ما ابدلني الله خيرا منها فيكون هي التفضيل لها رضي الله عنها. فالامام البخاري لما اورد الباب له هو عايز يقول لك ان النساء يغرن عاده فينبغي على الرجل ان يتحمل غيره المراه والغيره من الحمق حمق المراه ومن خفتها فعليه ان يتحمل هذا فإذا لم تجاوز المرأة حدود الله بالاعتداء على الآخرين وإنما اعتدت عليه هو في نفسه فعليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يتجرع ذلك لها فإن هذا من حسن العشرة فإذا يعني جرت عليك أنت اصبر عليه لكن إذا تعدت حدود الله عز وجل فينبغي أن توقفها عند حدها وقد يصل الأمر التأديب إلى الضر ولا جناح في ذلك لا سيما إذا عتعدت المرأة وتخطت واغتابت ونمت وسبت وجدعت كل ذا لكل مقام المقال وكل واحد أدر بامرأته إما الذي يصلحها أيضربها يضربها أم يهجرها، أم يصبر عليها أم يطلقها أي واحدة من هذه الأشياء الرجل هو الذي يكون أبصر بشأنه من غيرها يقول ابن الجوزي رحمه الله ومن خاف. وجود الغيرة فعليه بالسراري كده قلبنا بيتقطع عليه بالسراري فإنهن أقل غيرة الغيرة توجد في المرأة الحرة ليه حرة إنما السراري اللي هن الإماء يعني دي بضاعة وسلعة مش عجبات تبعها وتاخد تمنها تاكل بيه وتشرب بيه لقيت معاك قرشين تروح تشتري لك واحدة من فاللي تتشري وتتباع ديت ملهاش قيمة. وانت نفسك بتبقى زاهد فيها، مش عايز تخلف منها. عشان كده كانوا يحرصون على نجابة الولد، وكانوا يحرصون على الإنجاب من الحرة دون الأمة. فإذا أنجبت الأمة سميت أم ولد ومنع بيعه رعاية لولدها لأن الولد بيتبع أبوه مش كده؟ إذا كان أبوه سيدا حرا يكون الولد سيدا حرا كأبيه. وأمه لأجل هذا الولد لا تباع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد. علشان الولد الحر ده. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا في حديث عمر بن الخطاب وأبي هريرة اللي هو إيه؟ أبو هريرة في وعمر بن الخطاب في مسلم. لما قال إيه أخبرني عن الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربها أو ربتها. افترض إن واحد أمير المؤمنين. ماشي؟ واتجوز، جاب واحدة من الإماء وتزوج خلف منها ولد. الولد بيتبعه. فممكن الولد يبقى هو أمير المؤمنين بعد أبوه. وتكون أمه من جملة رعيته. يبقى هو ربها ولا لا ربها أي سيدها خلاص كده فالآمة دي اللي هي تباع وتشترى كان الناس أو كان المسلمين عموما بيحرصوا على أن إيه؟ ما يخلفوش منه إنما يخلفوا من المرأة الحرة لأجل نجابة الولد فالابن الجوجل يقول حيتزوج أربع حرائر لا أن أو عنده حرة واحده لا أن المرأة هتغار يبقى عليه بالسراري والسراري دي حاجه ده مش حد يقدر يقول له حاجه يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني ده يعني آه لما قرات الترجمه بتاعته كان كل خلفته بنات وكان نفسه يخلف ولد لم يستطع ان يتزوج بسبب امراته الاولى وسبحان الله كان رجلا صبورا مات اولاده جميعا في حياته وكلهم بعد ما تزوجوا، ولاده البنات. كلهم بعد ما تزوجوا. وبعدين لما ذهب إلى حلب في رحلة مع الخليفة، تزوج امرأة هناك. بدون علم امرأته، وظل زواجه سرا، وأنجب من هذه المرأة ابنه الوحيد محمدا. خلاص؟ وأخفى زواجه تماما عن المرأة الأولى. لحد ما المرأة اكتشفت هذا الأمر بيّتت الأمر بليل وبعتت جابت الست دي وجابت الولد وهو كان خايف على الولد، خايف إن المرأة الأولى تعمل في الولد حاجة. فلما يعني دخل في يوم من الأيام عليها وسألته إيه الأخبار وبتاع وتلف وتدور معاه والكلام ده. المهم قالت له أنت إزاي تتزوج وإزاي كذا وإزاي كذا، طبعًا كان بينكر الأول، كان بيعرض يعني عليها بالكلام لحد ما آه ما عرفتش بقى تسلك معاه الا دخلت جابت الولد وقالت له مش ده ابنك؟ طبعا كانت مفاجاه يعني لما ليه؟ لانها جابت الولد وامه وبعدين الست اللي اتجوزها ابن حجر دي كانت كانت تعمل خادمه واما عند زوجته الاولى. فطبعا ايه الحافظ ابن حجر لما اراد ان يتزوجها وكانت اما الست دي يعني كانت اما الخادمه دي افتعل موقفا كده وأمطرضها من البيت. فطردها من البيت واتجوزها ايه؟ من بره بره وخلاص غابت اخبار الست دي عنها وبتاع، المهم عرفت الست ان المرأة الفلانية دي اللي كانت شغالة عندها هو اللي الحافظ من حجر العسقلاني تزوجها. وكانت تزوج امرأة في حلب برضه، تزوج امرأة أخرى، كل ده بعيدا عن زوجته الأولى. أنا أرجو برضه إن النساء يفضلوا يقروا فتح الباري. ها؟ برغم الكلام اللي بيسمعوه ده لكن يفضل فتح الباري موجود في المكتبه من الشباك بقى واللي يحرقوه واللي لك الرجل ده فالمهم قالت له فلانه وفلانه قاعد ايه لف تلف معاه ودور وهو يعرض عليها والكلام ده خلاص قطعت ايه جهيزة قول كل خطيب ودخلت جوه جابت الست وجابت بقالته مش لابنت فخاف من الحجر على الولد ان الست تعمل في حاجه فخطفه منها ويعني وكل به لبعض اصحابه حتى إيه؟ حتى لا يصاب باذى ثم انه فيما بعد طلق هذه المراه ومات بناته جميعا وماتت امراته ايضا وبقي محمد بعد والده مده فيعني برضه دال تصرف لان الحكايه كلها طبعا يعني لها اطراف ذكرها الحافظ السخاوي رحمه الله في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني. فالقصد يعني إن الـ 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 الأمة لما تتزوجها وتتزوج عليها ويكون في أمة واثنين وثلاثة وأربعة الإماء لا يغرن كالمرأة الإيه؟ الحرة. وحتى المرأة الحرة لا تغار من الأمة مثلما تغار من حرة مثلها، لأن عارفة إن هي لها المكانة ولها السيادة وإن دي لو ضغطت عليه ممكن يبيعها. مش حتى يطلقها، لأ يبيعها كمان. يعني لا وزن لها ولا قيمه. فعشان كده ابن الجوزي بيقول لك بقول لك يعني إذا كنت أنت خايف يعني مراتك الأولى تكون بتغار فتسرى. فتعرف تعملها؟ ها؟ هم فين؟ أنا أقول لك يجوا إزاي؟ ها؟ لا تمتلئ بلاد المسلمين بالسراري إلا بالجهاد. والجهاد هو البوابة الوحيدة، ملهاش تاني. البوابة الوحيدة التي يأتي منها السراري والإماء. والجهاد لا يكون إلا بين مسلم وكافر. الجهاد لا يكون بين مسلم ومسلم. أبدًا. عشان الجماعة عشان كده الجماعة اللي قال لك إحنا تنظيم الجهاد الاسم غلط. ليه؟ لأن الجهاد ده مصطلح وإن كان ورد في بعض الأحاديث معنى الجهاد زي الهجر زي الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح. هو ده اللون الوحيد من الهجرة؟ لا، بس الجهاد كاسم وككتاب وكفقه معروف كده ان الجهاد يكون في مقابله ايه؟ كافر، انما مسلمين مع مسلمين ده اسمه قتال، اسمه بغي، اسمه كفاح، سميه اي حاجة. بس لا تسميه جهادا. عشان كده اسم الجهاد بيرعب الكفر كلمه الجهاد دي ترعب الكفر لانهم يعني عارفين كويس ان لما ترفع رايه الجهاد انما يكون ضد كافر على طول فالاصل في اعراض المسلمين العصم يعني مثلا حرب العراق وايران العراق والكويت ولا العراق اي حاجه العراق دي عمل كل حاجه عمل الجماعه الصدر حسين ده عمل كل حاجه ده لا يحل لمسلم عراقي او لمسلم ايراني مثلا انه ياخد اي واحدة من البلدين ليه لان دي مسلمة والمسلمة لا تسترق انما تسترق الكافرة بس عشان كده لا يحل لأحد ان يأخذ امرأة المسلمة في مثل هذا الباب انما الكفرة انت بتدخل عليهم بتنتظر بتاخد بقى الرجالة وتاخد الاولاد وتاخد النساء وتاخد الاموال حينئذ بيتمتلئ الأسواق النخاسة بهؤلاء الإماء رجالاً ونساء سوق كبير جداً نخاسة أنت عايز تبني البيت واخد بالك؟ فعايز عضلات تروح تشوف كم عتول كده في السوق تجيب عشرة خمستاشر يبنوا البيت وتبعهم خلاص تبعهم زي ما يكون مطور واستهلكت خلاص يعني انت لو شارين مثلا ب جنيه ولا 200 جنيه هتبيعه مثلا يا ب 200 جنيه ب 150 ب وسبعين ويوقف شغله ببلاش تمام انت عايز بقى امراه امراتين ثلاثه اربعه تروح وكانوا بقى الاماء زمان لما تقرا في اسواق النخاسه في العرب تلاقي حاجه عجيبة اول كانوا عارفين ان العرب دول الناس يعني عندهم ذوق وادب وكثير منهم بيحب المغنى والرقص والكلام ده فكان الاماء يتعلموا الحاجات دي واحده تحفظ لها مثلا ديوان شعر واحده تحفظ لها شويه خطب من خطب العرب واحده تحفظ اغاني واحده تضرب على الطنبور العود يعني او اي حاجه وانت ماشي بقى عمال ما تدور تلقط رزقك فانت عايز بقى حاجه معينه عايز واحده مثلا للمغنى ده هم يعني مش انت يعني احنا ناس ملتزمين يعني وعايز واحده للمبنى يوم يروح مثلا ايه يقول انا عايز واحده مغنيه تقول له انا مغنيه طيب سمعين تقعد بقى تغني له اغنيتين ثلاثه اربعه عجبته ياخدها ما عجبتوش يسيبها يشوف واحده ثانيه وهكذا فكنا الاماء يتبارين في مثل هذا كان في بقى في ركن للادب وركن للموسيقى وركن للأغاني والكلام ده أي رجل على حسب بقى دينه ولا على حسب طلبه يروح السوق وينزل يختار بالإضافة إلى أن الجمال يكثر في السراري عن المساء الحرائق عشان كده إيه كان بيبقى مطلوب يعني ابن الجوزي حتى ذكره في آخر هذه الخاطرة قال إن علي بن أبي طالب كان له سبع عشرة سرية له سبع عشرة سرية وتزوج الحسن بن علي باربعمائة امراة. طبعا هو مالوش الا اربعة. فالاربعمائة امراة كان يتجوز بالاربعة وطلق بالاربعة. ها آه هذا معروف وصح عن علي بن ابي طالب انه كان يقول لا تزوجوا الحسن فانه مطلاق. ها آه لا تزوجوا الحسن فانه مطلاق هذا السيد السيد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد. خلاص وابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز الزراوي الحديث المشهور تزوج سبعين امرأة برضه ايه لما تقرأ مثل هذه الارقام ما تتصورش بقى أنه خالف الشرع بتعوه ازاي الجودة 400 وما نشغل أربعة لا ما كان يبقي الا أربعة من الحراير ويكون عنده كثير من السريات فنسأل الله عز وجل ان يمتع المسلمين برفع راية الجهاد وانتم عارفين بقى طبعا عايز لما تدعو برفع راية الجهاد برفع راية الجهاد مش عشان السلام. ها؟ قال ابن الجوزي في اخر كلامه وقد كانت جماعة يمكنهم الجمع وكان النساء يصبرن. مرة تبقى مرأة عاقلة ومرأة فاضلة فإذا رأت زوجها يريد أن يتزوج عليها برضه تكايست. تكايست ولا تتحامل. ودي من ذكاء المرأة. الراجل إذا حب يتزوج ولبست في دماغه بيفضل يتحنجل لحد ما يموت. عايز يتجوز، أنا بقول هو للستات يعني، الراجل إذا دخل الموضوع ده في دماغه ما بيطلعش من دماغه. خلاص؟ طب مش هيتجوز على المرأة. طب إيه اللي هيحصل يعني؟ يقل رغبته في المرأة التي معه. هي مش هيتجوز صحيح، وسيموت عن امرأة واحدة. وقد يتزوجوا سرة ويتقابلوا الاثنين في المعز. ها؟ زي ما بيحصل كده. واحده بتعيط بحرقه والزوجه المعروفه لرجل ستة وصبر في ست دي مراته وستة هو وانت بتعيطي ليه بحرقه دي؟ تكتشفي انها ايه؟ انها مراته الثانيه مثلا او الثالثه او الرابعه. فالرجل اذا وضع المساله دي في دماغه الست العاقله تقول ايه؟ تقول طيب طالما ان هو يتزوج طب انا اختار له. ويبقى لي جميل عليه. يحمل لي هذا الامر ويحمل لي هذا الجميل طول العمر. امتى الست تقول هذا الكلام؟ إذا كان زوجها وفيا ورجلا فاضلا، ليس خسيسا نذلا. لأن الخسيس النذل يقلبها ويقلب غيرها ولا يحمل جميلا لأحد. إنما هي إذا علمت أن زوجها رجل فاضل ودين وصاحب مروءة ورجل حامل للجميل تتخذ الخطوة دي معاه فإنها إذا فعلت ذلك ارتفعت على سماء قلبه ويحمد هذا لها والأيام بتثبت هذا أنا شفت هذا في أكثر من بيت الحقيقة والذي دعاني إلى هذا الزواج أول مرة كان لي صاحب وهذا الصاحب كان طبيبا ولما تعرفت به سنة 80 كان متزوجا بامراتين وكانت الشقه بتاعته اوضه وصال والمراتين في الاوضه وصال وتزوج المرأة الثانيه على فراش المرأة الاولى اللي حصل المرأة الاولى لما لقت الرجل قاعد يتزوج قالت الكلمتين اللي انا قلتهم دول طالما انه هيتزوج وخلاص هيجيبها بدل ما يجيب واحده تقرفني اجيب واحده تحفظ لي الجميل اختارها تكون دينه خيره وتعرف ان انا اخترتها ودخلتها برضاي. فتقوم ما تدخلش بقى في الحماقات اللي بيكون اللي بتكون موجوده بين النساء اللي هم غير العاقلات. تمام؟ وحدث انها اختارت له امراه دينه خيره وكان صاحبه الليله تدخل الاوضه النوم والثانيه تنام في وهم على هذا الامر حتى اربع سنوات مضت. فقط، وبعدين ربنا وسع عليهم وجابوا شقة واسعة قوي، وهم الاثنين حتى الآن في نفس الشقة. يعني ما طلعوش مش دي بيت ودي بيت. خلاص؟ فلقد رأيت يعني هذا الأمر وحمدته لهما، ومن أفضل البيوت التي دخلتها ورأيتها فعلت هذا الأمر بامتياز. هذا البيت. رجل فاضل ودين وخير يعني. فالمرأة إذا كانت امرأة عاقلة كما يقول ابن الجوزي، في بعض النساء يصبرنا إذا كان إرزوج كما قلت بهذه الصفة وهايتزوج يبقى المرأة تخطو هذه الخطوة إذا كانت تستطيع الصبر على ذلك قال ابن الجوزي وهو يذكر بقى إيه؟ نماذج لهذا فقد كان لداود عليه السلام مئة امرأة ولسليمان عليه السلام ألف امرأة طبعا الكلام ده في الإسرائيليات بس إنما في الأحاديث الصحيحة نحن نعلم أن لسليمان عليه السلام عدد من النساء أقصى عدد ورد به الحديث هو مئة امرأة وفي تسعين امرأة وفي سبعين امرأة وفي ستين امرأة حفظ حجر له كلام على اختلاف هذا العدد يجدر ان يراجع وقال وقد علم حال نبينا صلى الله عليه واله وسلم وحال اصحابه رضي الله عنهم ايضا، وكان لامير المؤمنين علي بن ابي طالب اربع حرائر و عشرة سريه، وتزوج ابنه الحسن رضي الله عنه نحو من أربعمائة والى غير ذلك مما اقول ذكره، فافهم ما اشرت اليه تفز به ان شاء الله. يعني انا لما يعني بقول هذا الامر لا زال يعني حتى الان من بقاع شتى تاتي مكالمات تليفونيه او تاتي رسائل لي من اخوات يطلبن الزواج من المسلمين يعني لا لما امراه تطلب ان تتزوج بلسانها ليه واقع في ضنك انا عايز برده الاخوات يفكروا في هذا الامر بشيء من الرحمه شيء من الرحمه الراجل ده مش ملاك عشان يبقى مقصور على مراه واحده اذا كان رجل وافي وراجل كويس وعنده فلوس ويستطيع انه يعني يتزوج اكثر من امرأة لماذا تمنع المراه لماذا تمنع المراه زوجها ان يتزوج ويرحم اخت برضه هي ممكن في يوم الان تكون هذه الاخت التي تطلب الزواج بنفسها هو الاخوات اللي بيطلبوا الزواج او النساء اللي بيطلبوا الزواج دول اما مطلق او ارمل لو ما كانش جوزها طلقها لو ما كانش جوزها مات مثلا وأراد زوجها أن يتزوج عليها لا رفضت. مش كده طيب هي النهاردة بتريد أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة فلتقدر أي امرأة معها زوج لأن قد تدور عليها الأيام وتدور عليها الدواب وتكون في موقف هذه المرأة التي تطلب زوجا مع أن الله عز وجل ألقى جلباب الحياة على النساء مرأة لا تطلب انما تظل المرأة عزيزة اذا كانت مطلوبة انما تكون هي الطالبة عشان كده كان الاصل ان المرأة لا تطلب الرجل هو اللي بيدخل يتقدم فيش امرأة تروح تتجوز راجل عشان كده عبد الله بن عمرو بن عاص لما ذكر في قصة تزويج ابيه اياه قال ايه؟ قال انكحني ابي امرأة ذات حسب من قريش فلما دخلت علي ما قالش فلما دخلت عليها، العادة إن اللي هو اللي يقول كده، فلما دخلت عليها، لا الرواية بتقول فلما دخلت عليها ليه؟ لأن هما اللي جوزوه. هو ما كانش عايز يتزوج، وهو ما تقدمش ولا راح. فهو الأصل إن الرجل اللي بيتقدم. اش كده قام آه عبد الله بن عمرو قال المسألة المقلوبة دي. طب ليه بقى المرأة مش هي اللي بتدخل، ألقى الله عليها جلباب الحياة، وإن كان رخص لها إنها تصرح إذا أرادت. لا سيما إذا كانت عندها تزواج أرض أو والكلام ده. فينبغي على الأخوات أن يكون في قلبهن رحمة المسألة دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقط كلب اسمه يغنى عنه كمان. ودخلت الجنة في كلب، وكانت بغياً، يعني كانت بقت تاجر بعرضه وتدخل الجنة علشان رحمت كلب. فيعنى الأخت المسلمة ينبغي أنها تقدر المصالح والمفاسد آه هي التغار صحيح وحيتخذ جزء من سعادتها صحيح لكن ستسعي المرأة لا سعادة له أصلا المرأة كانت في يوم من ست بيت وكانت هي رئيسة البيت تقوض كل هذا وذهب وبات في مهب الريح عايش على الرصيف والبنت لو تزوجت البنت البكر لو تزوجت يوما واحدا وطلقها زوجها ثاني يوم أو مات عنها زوجها ورجعت إلى بيت أبيها تكون كالضيفة كالغريب. تلاقيها مكسوفة تاكل مكسوفة تشرب مكسوفة تفتح التلاجة مكسوفة تقول عايزة حاجة. غير البنت البكر التي لم تتزوج حتى وإن طالت عنوستها. تحس إنها سيدة البيت ومالكة. إنما تتجوز وبعدين تروح بيت أبوها تبقى مكسوفة زي الغريب بالظبط. فأنا عايز برضو المسألة ينظر إليها بشيء من الرحمة في هذا الأمر بالذات من الأخوات أنا عارف رجال كثيرون عندهم القدرة والباء على الزواج ولكن النساء هم واقفين حجر أخرى في سبيل المسألة دي. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته